0: Não há volta a dar. A presidente executiva da TAP concorda com a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa. Cristina Ormier Weidner diz que vai ser preciso retirar consequências do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a indemnização paga pela companhia a Alexandra Reis.
1: O presidente diz algo absolutamente relevante. Qualquer relatório final deve levar a conclusões, por isso acho isso expectável. Vamos esperar pelo relatório final e tenho a certeza que vão ser tomadas as consequências certas, tendo em conta os resultados.
0: A margem de uma visita à Bolsa de Turismo em Lisboa, a presidente da TAP foi questionada sobre uma eventual demissão por causa da polémica relacionada com Alexandra Reis. A gestora diz que é preciso esperar pelo relatório final.
1: Não posso dar uma perspectiva pessoal porque acho que é um processo muito sério. Temos sido diligentes a responder às perguntas, com a documentação e vamos esperar pelo relatório final.
0: Só depois disso será possível tirar consequências, diz a presidente da TAP. A gestora comentou ainda a notícia divulgada pela TVI de que David Neilman terá usado dinheiro da própria companhia aérea para financiar a entrada no capital e ter o controlo da empresa, sublinhando a ideia de que o Ministério Público está a investigar. Os lucros da Caixa Geral de Depósitos dispararam para mais de 800 milhões de euros no ano passado, 843 milhões de euros, é um aumento de 45% em comparação com os resultados do ano anterior, como sublinhou há instantes o líder do Banco Público, Paulo Macedo.
2: A Caixa registrou um crescimento do volume de negócios superior a 3 mil milhões de euros, apresentou um resultado líquido de 843 milhões, como já vos tinha dito no trimestre passado, não foi ainda agora que conseguimos recuperar os prejuízos do ciclo anterior, mas estamos confiantes que isso possa acontecer em 2023.
0: Os resultados da Caixa Geral de Depósitos, com os lucros a dispararem para os 843 milhões de euros no ano passado, um valor que permite pagar mais de 350 milhões de euros em dividendos ao Estado. O Governo diz que está atento ao clima de contestação no Hospital de Loures. A urgência pediátrica do Beatriz Ângelo passou a fechar à noite e aos fins de semana, por falta de especialistas, e os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral pediram admissão. Por entenderem que não há condições para garantir a segurança dos doentes. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anuncia que o Diretor Executivo do SNS vai amanhã ao hospital e garante que o Governo está atento ao que se passa.
3: Nós estamos naturalmente a acompanhar com toda a atenção a situação no Hospital de Louros e devo dizer a esse respeito que amanhã mesmo o seu Diretor Executivo do SNS vai estar no Hospital de Louros a trabalhar e na próxima semana realizar-se a reunião com a ARS da região de Lisboa e Valdoteja e com todos os hospitais para tratar do modelo de atendimento nas urgências. É algo que estamos a acompanhar. Tomaremos as medidas que forem necessárias para que as coisas possam funcionar de forma articulada, com qualidade, segurança e previsibilidade em relação aos uh, utilizadores de serviços de urgência, que é, que é essencial.
0: Menor Pizarro assume que há dificuldades, volta a defender o funcionamento em rede de algumas urgências, sublinhando que quando um serviço está fechado há sempre alternativas.
3: Temos dificuldades, temos que as organizar com o um funcionamento em rede, por isso há notícia indesejada de que o serviço de pediatria do Hospital de Loures fecha na urgência a partir das 21 horas, nós respondemos articulando com os hospitais que compensam esse encerramento numa rede, porque o serviço de saúde é isso mesmo, é uma rede. Temos mesmo que fazer um esforço de reorganização da nossa rede de urgência, porque noutras regiões do país o sistema de organização dos serviços de forma coordenada nas chamadas urgências metropolitanas, permitiu responder com qualidade e segurança às pessoas e, e não apenas não significa uma perda do Serviço Nacional de Saúde, como pode até, em alguns casos, significar um reforço da qualidade do atendimento no Serviço Nacional de Saúde.
0: Esse é esse o objetivo do governo. O encerramento da urgência pediátrica do Beatriz Ângelo durante a noite é contestado por autarcas e utentes, que vão manifestar-se mais logo ao final do dia à porta do hospital. Já hoje, o diretor de pediatria do hospital, Dona Estefânia, em Lisboa, deixou também críticas ao encerramento noturno das urgências de pedopsiquiatria deste hospital. As urgências servem a região de Lisboa e todo o sul do país. Entrou em vigor hoje o novo modelo, às 8h, da noite, quando o serviço de urgência de pedopsiquiatria do Dona Stefania encerra os casos, passam para as urgências pediátricas gerais. Gonçalo Cordeiro Ferreira avisa que o novo modelo já revela fragilidades.
2: Esta madrugada, às seis, sete da manhã, apareceu um jovem com problemas psiquiátricos bastante volumoso, setenta um e muitos quilos, muito agressivo. Uh, e que, não havendo peda ao psiquiatra, uh, foi muito difícil fazer qualquer contenção, então resolveu-se. Então não podia estar na sala de espera, à espera de, dos, dos psiquiatras que entrassem às, às nove da manhã, porque ameaçava destruir tudo. Teve que ficar no, no, no jardim do hospital à espera
0: episódio que aconteceu esta madrugada, retratado em declarações à agência Lusa pelo diretor de pediatria do hospital, Dona Estefânia. O antigo ministro da Saúde, Correia de Campos, acredita que os próximos anos vão ser pavorosos para alguns serviços de saúde do país. Entrevistado pela Antena 1, o antigo ministro diz que sem médicos não há milagres, por isso é preciso esperar pelos novos profissionais. A
2: partir do momento em que entra nas faculdades é preciso contar 12 anos. Portanto, os 1750 que que entrou agora, daqui a 12 anos estão a produzir efeitos aceitáveis, mas há aqui três anos, até 2025, 2026, que são anos pavorosos, são anos em que vão sair do sistema, portanto por reforma, mais médicos do que aqueles que entram, uh, do que aqueles que são treinados, formados e que terminam a sua formação. A situação vai continuar, a, a, pelo menos vai continuar assim até 2026, isso, isso é fatal como de o destino. Tipo.
0: O antigo ministro também assume responsabilidades pela situação a que se chegou e aponta o dedo à Ordem dos Médicos por nunca ter reconhecido a necessidade de formar mais recursos.
2: A Ordem dos Médicos nunca disse que, que havia falta de médicos, disse sempre que há médicos até suficientes ou até é mais, o que eles estão é mal distribuídos. Era uma, uma música, uma canção, um fado que, que, que cantava. Não foi só a Ordem dos Médicos o culpado disso, as faculdades de medicina foram também e até todas as pessoas, entre as quais aqueles que se dedicavam à saúde, como eu próprio, que não demos conta disso, não é? Também tenho a minha parte de responsabilidade nos anos 80 e 90.
0: Nesta entrevista à Antena 1, que vai poder ouvir depois deste noticiário, Correia de Campos aponta ainda para a necessidade de reforçar este ano o Orçamento para a Saúde. É preciso compensar o impacto da inflação, que agravou os custos com materiais e aumentar os salários dos trabalhadores. Para os administradores hospitalares vai ser necessário algum tempo para para inverter a situação que se vive nesta altura nas unidades de saúde do país. Xavier Barreto, também ouvido pela Antena 1, diz que é urgente reforçar a autonomia financeira das instituições, desde logo para evitar o encerramento de mais serviços.
2: Falta de estratégia. A falta de autonomia, naturalmente, criou condições para que os profissionais fossem abandonando -se o Serviço Nacional de Saúde e levou, infelizmente, a esta, estas situações que estamos agora a viver. Temos que oferecer a forma como nós olhamos para os recursos humanos, temos que valorizar muito mais recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e temos que dar mais ferramentas de gestão aos conselhos de administração. E também deixe me dizer que isto vai demorar tempo a resolver. Portanto, ninguém espera que se consegue reverter a inação de tantos anos em meio de 10 meses. Isso não é possível.
0: Vai demorar, avisa a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares que pede um reforço urgente da autonomia financeira das instituições do Serviço Nacional de Saúde. A Federação Nacional dos Médicos decidiu manter a greve para a próxima semana, dias 8 e 9. O sindicato, os sindicatos voltaram hoje à mesa das negociações com o Governo. À saída da reunião no Ministério da Saúde, Joana Bordalo e da Federação Nacional dos Médicos adiantou que, por agora, não há qualquer avanço.
1: Desta maneira não é, não é possível acordo. Desta maneira não é possível acordo. Portanto, nós, a Federação Nacional dos Médicos, de qualquer forma, continua de boa fé. Uh, nós temos as nossas propostas que foram entregues uh, e, e continuamos na mesa negocial a fazer o nosso trabalho sério uh, até à data que, foi, que, foi com, que, que nós assinámos. No entanto com este tipo de medidas, não sabemos bem o que é que o Sr. Dr. Manuel Pizarro pretende.
0: Tendo em conta este impasse nas negociações, a Federação Nacional dos Médicos mantém a greve de dois dias para a próxima semana.
1: Acho que a resposta é, é óbvia. A greve mantém-se. É uma greve para todos os médicos. Apelamos a que todos os médicos estejam presentes, porque são os direitos que uh, estão em causa e que estão em risco para todos os médicos, mas acima de tudo o que está em causa é uh, 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 a possibilidade de podermos prestar serviço de saúde à população. É isso que está em causa.
0: A Federação Nacional dos Médicos mantém assim a greve de dois dias para a próxima semana, dias 8 e 9. O Algarve vai voltar a ter uma delegação regional do Instituto Nacional de Emergência Médica que vai permitir recuperar a plena capacidade do INEM nesta região do país. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.
3: O Conselho Ministro aprovou um decreto de lei que altera a lei orgânica do INEM e que faz com que o INEM recupere, no Algarve, a sua delegação regional. Essa é uma decisão muito importante do ponto de vista operacional. A delegação regional existiu até 2012, altura em que foi fundida pelo então governo na delegação regional de Lisboa, Valdo Tejo e Alentejo, e isso retira capacidade de funcionamento nesta região, que agora é plenamente recuperada.
0: Algarve volta a ter uma delegação regional do INEM, anúncio feito pelo Ministro da Saúde na conferência de imprensa depois da reunião do Conselho de Ministros de hoje, que decorreu em Faro. O Executivo aproveitou este encontro para aprovar também uma resolução que dá luz verde à abertura da segunda fase de venda da EFASEC com as cinco empresas que fizeram propostas. Até às duas da tarde foram canceladas cerca de 500 das perto de 700 ligações de comboio que estavam previstas para este período. O balanço é avançado pela CP. É o balanço relativo a este último dia de várias greves que têm causado perturbações no serviço. A CP adianta que entre a meia-noite e as duas da tarde foram realizadas apenas 178 ligações de comboio, cumprindo assim os serviços mínimos. Os trabalhadores da CP regressaram à greve no início desta semana, na segunda-feira. A transportadora tem vindo a alertar para perturbações no serviço até ao dia de hoje. Este protesto pelo impasse nas negociações salariais envolve também a empresa Infraestruturas de Portugal.